0: Facelift 30 Minutes, Social Media Marketing Talk.
1: Hallo und welcome back zu unserem Podcast. Heute haben wir den digitalen Architekten Patrick Klingberg als Experten zu Gast. Patrick, magst du dich einmal für unsere Hörer vorstellen?
0: Na klar, für unsere Hörerinnen stelle ich mich doch gerne vor. Genau, Patrick Klingberg erwischt, ich verstehe mich als digitaler Architekt, so als unabhängiger Sparingspartner rund um die digitalen Spielplätze wozu ja auch mittlerweile ne, nicht nur Social Media, sondern auch das Format Livestream gehört, wo ich mal charmant den Ball direkt zu dir spiele.
1: Genau. Äh, du, bist, du bist ja auf vielen verschiedenen Social Media Kanälen unterwegs, ja. äh, unter anderem eben auch Livestreaming, hier das äh, Stichwort auf Twitch. <lacht> ähm, auf der Livestream-Plattform hast du auch eine wöchentliche Show, richtig?
0: Ganz genau, ja, <lacht> gut vorbereitet, sehr cool. Ja, und zwar Online-Marketing am Morgen. Das Ist eine Show, mit der wir jeden Freitag live gehen. Ich sag wir, weil ich schon tatsächlich fest den, den Chat, den klügsten und schönsten Chat, wie ich ihn immer nenne, so als, als feste festes Format tatsächlich dieser Show mit dazu zähle. Und das ist positiv eskaliert. Also bringt echt Spaß und war so meine Reaktion, okay, äh, März letzten Jahres, also ich spreche von 2020, war klar, okay, mehr zu Hause zu sein, wie kann ich das kompensieren, wie will ich das kompensieren und dann habe ich mich so mit dem Format live beschäftigt.
1: Ja, spannend. Und was würdest du sagen, was macht Twitch so besonders und unterscheidet es vielleicht auch von anderen Social Media Networks?
0: Ja, also ich kann die Geschichte direkt weitererzählen, das passt ganz gut und zwar, ähm, ich dann online gegangen. Ich habe erstmal viel getestet, klar, wie funktioniert das, welche welche Software, welche Hardware benötige ich. Wenn man mal so chronologisch zurückblättert, sind die ersten Streams auch sehr ja lustig anzusehen mit der heutigen Perspektive. Ähm, letztendlich ist es halt hier wichtig zu verstehen, wie, dies, wie dieses Format funktioniert ne? und wie man dann tatsächlich äh, live als Format zu verstehen hat. Und tja, ich muss sagen, was ich sehr spannend finde, weil diese Interaktion, die du gerade angesprochen hast, Twitch schafft es halt nochmal die Zuschauerin und die Streamerin sehr charmant zu verbinden über diese Chatfunktion, die halt sehr gamifiziert ist. Es gibt ein Belohnungssystem, man kann Punkte aufbauen, man kann sehr nahbar mit den Streamerinnen in Interaktion treten, die supporten, bespenden letztendlich und im besten Fall binden die Streamerinnen den Chat auch direkt ein. Und das war auch so äh, dann die weitere Geschichte bei mir. Das heißt, so nach der zweiten Woche haben sich schon Webinar-Konferenzveranstalter bei mir gemeldet, wie ich es denn schaffe, den Chat so lebendig zu halten. Und das war dann tatsächlich geschuldet durch diese Gamifizierung, Incentivierung in diesem Chat. Und es war gar nicht das Twitch-Publikum, was ich da drauf hatte, sondern ich bin ja selber sozusagen in die Akquise gegangen für Followerin meines Kanals, digitaler Architekt. Und das habe ich dann mit Hilfe von Grüße gehen raus, OMR, der Hamburg Media School geschafft, die dann halt auch ihre Verteiler für mich aktiviert haben. Super cool, um halt eben nicht Twitch-typisches Publikum anzuziehen, sondern eher äh, unsere Zielgruppe, der der Onliner, der, der Absolventinnen, der EntscheiderInnen da draußen im Online-Marketing dahin zu bringen.
1: Glaubst du denn, du hast jetzt gerade gesagt, Twitch, äh, typisches Publikum, das sind für mich, wären das jetzt so, in, in, wenn ich mir das äh, überlege und in erster Linie im Kopf, wären das so die typischen Gamer. Ja, ja. Das war ja so, dafür war ja Twitch immer lange bekannt, ist ja auch schon zehn Jahre alt, die Plattform. Verrückt. Und äh, ist es so, dass es tatsächlich jetzt so, so einen Wandel gibt in der Zielgruppe?
0: Tatsächlich, also wie jeder Social-Media-Kanal ist ja auch so ein bisschen Segen und Fluch, wird ja dann entdeckt, äh, auch vom E-Commerce zum Beispiel. Man muss ja auch äh, bedenken, 2014 hat dann Amazon sich auch Twitch direkt geschnappt und akquiriert. Also auch dort spannend, äh, wie sich das Thema Live-Commerce vielleicht auch noch entwickelt. Aber erstmal kurz zurück, genau äh, in der DNA ist das Thema Gaming, e halt dort komplett stark besetzt und es diversifiziert sich gerade jetzt auch natürlich durch die aktuelle Zeit bedingt, dass dort zum Beispiel Univorlesungen abgehalten werden. Oder ähm, tatsächlich Einzelhändler sind dort äh, präsent, um ihre Produkte zu präsentieren. Oder auch live einfach äh, Lego auszupacken und aufzubauen. Und das eskaliert gerade alles sehr positiv. Ähm, Fitnessprogramme werden dort live abgehalten. Es findet so eine Art Podcast, Livecast-Format dort statt. Es gibt auch eine Kategorie, da heißt Just Chatting. Man kann äh, der Agrarwirtschaft zuschauen, live im Stream, wie sie ihren Acker flügen. Also total verrückte, wilde Formate, ähm, die sehr spannend sind und halt auch sehr treu konsumiert werden tatsächlich vom Publikum.
1: Ja, das ist, finde ich, auch, würde ich mal sagen, so eine so eine Besonderheit auch von Twitch, dass wirklich die Community oder die Abonnenten super, super treu sind, ihren, äh, ähm, ihren Twitchern, ihren Streamern <lacht> ja, heißen sie. Ja, genau. Ähm, weil ja tatsächlich dann auch so ein Abo-Modell dahinter steckt. Und es ist ja, ich habe ein bisschen Research betrieben natürlich. Ja, Und ähm, es ist so, dass 70 Prozent der Twitch-Community ähm, ihren Lieblingsstreamer wirklich durch ein Abo unterstützen. Also kann man hier eigentlich festhalten, dass die Kaufbereitschaft äh, der Zuschauer super hoch ist. Twitch.
0: Total. Und du hast schon mal, glaube ich, mehr von Twitch verstanden als äh, der Hauptteil meines Publikums, lustigerweise. <lacht> Weil ich habe sie ja eben aus der aus unserer Online-Marketing-Welt zu mir gezogen. Und ich glaube, die, die freuen sich, sind im Chat und gucken auch einfach so zu und freuen sich äh, an dem Format. Ist auch super cool. Aber ich glaube, die kennen auch gar nicht die vollen Funktionen. Also genau zu deinem Glossar kurz. Ich kann erstmal völlig kostenfrei einem Kanal folgen. Und dann habe ich auch die Möglichkeit äh, zu sagen, ich möchte den, den Kanal, wie du gesagt hast, abonnieren. Und ähm, das gibt dem Streamer was. Ne? Wir reden da jetzt über vier, äh, fünf Euro. Ne? Und ein Teil davon behält Twitch dann auch entsprechend ein. Und je größer mein Partnerstatus bei Twitch ist, desto mehr kann ich von dieser Abo-Prämie letztendlich einbehalten. Das ist so die Dynamik dahinter. Darüber hinaus können halt auch die Zuschauerinnen mich live donieren. Ne? Also mit Donations zum Beispiel supporten. So. Das ist die Dynamik dahinter und das ist auch so das Kernelement. Und genau, Treue und mit Treue meine ich auch ähm, tatsächlich die Aufmerksamkeit. Das heißt, du hast kaum Second-Triple-Screen-Effekte bei Twitch, weil die Leute halt direkt wie bei YouTube natürlich auch äh, im direkten Konsum sind.
1: super spannend Total. Ähm ist vor allen Dingen auch spannend vielleicht für Unternehmen. Das ist ja die Frage, die wir uns hier auch äh, stellen. Ähm, siehst du hier gerade so verborgene Potenziale? Hier denke ich auch zum Beispiel an Influencer-Marketing.
0: Total. Also es gibt schon tatsächlich die Form des Influencer-Marketings auf Twitch und zwar ähm, tatsächlich, dass man den live beim Online-Shopping zugucken kann. Ja, dann äh, gibt es dann halt die, die Partner, die mit ihren Influencerinnen da draußen unterwegs sind und dann kann ich den halt live zugucken, wie sie gerade in ihrem gerade geinfluenceten Online-Shop unterwegs sind und dort einkaufen zum Beispiel. Und äh, dann natürlich, was ich meinte, Grüße gehen hier raus an den Held der Steine, äh, ein Lego-Influencer oder sagen wir ein ähm, Klemmbaustein-Influencer auf YouTube und der da ist aber auch live äh, streamt auf Twitch, wie er dann auch Sachen auspackt, zusammenbaut und auch mehr als davon seine, seine Miete tatsächlich bezahlen kann. so Also es sind äh, ganz unterschiedliche Formate und als Unternehmen kann ich mir einfach Gedanken machen, okay, was ist meine Wertschöpfung, wie kann ich die online präsentieren, wie kann ich die live präsentieren. Und das Ding ist halt nur, wenn es schon eine Hemmschwelle ist, über Social Media zu kommunizieren, muss mir bewusst sein, äh, live ist nochmal was ganz anderes. Und da muss ich tatsächlich im wahrsten des Wortes eine Fehlerkultur haben. Ne, weil, ich glaube, wir haben uns bestimmt auch, oder ich, ne, ich will dich gar nicht mit reinziehen, ein paar Mal verhaspelt, aber wie beim Radio sagt man halt, hey, Patrick, alles cool, das versendet sich. so Und äh, vielleicht auch übertragen, das hat mir auch als als Speaker tatsächlich geholfen, denn äh, ich habe äh, noch, letztes Jahr habe ich auch zum Beispiel Vorträge vor aufgenommen und habe dann wirklich immer so ein, zwei Minuten Stücke aufgezeichnet und die aneinander geschnitten. Jetzt durch das Livestream sage ich auch, komm, hier, äh, halbe Stunde, dreiviertel Stunde, viertel Stunde Vortrag. One Take und gut ist. Alles, was da ein Patzern drin ist, hey, das wird verziehen und versendet sich. Und das muss dem Unternehmen bewusst sein. Und dann können die komplett kreativ eskalieren und sagen, okay... Du kannst zum Beispiel deine Gründungsgeschichte live miterzählen. Du brauchst einfach nur feste Sendeformate. Du musst berechenbar sein fürs Livestreaming. Ne? Was sind deine Tage, deine Uhrzeiten, wann du live gehst? Du kannst Gäste einladen zu deinen Formaten. Du kannst deine Produkte präsentieren. Du kannst aber auch etwas, was an deiner Wertschöpfung dran ist und sich überschneidet, auch mit deiner Zielgruppe entsprechend bespielen. Also da bist du aber völlig frei tatsächlich deiner Kreativität
1: ich denke halt auch an so Formate wie Webinare oder Total. wo man wirklich also durch diese Interaktion, diese hohe, ist, das bietet sie auch super an für Q&As, die im Anschluss daran sind und eben diese, diese Interaktion, die vielleicht auch mir auch fehlt in Webinaren, wo mhm. man eben sagt, okay, man hält die Präsentation und am Ende dürfen dann die Fragen gestellt werden, aber wenn man die, die Zuschauer direkt schon mit einbindet in den Vortrag, kann dann vielleicht eine viel lebhaftere Diskussion entstehen.
0: Ach, mega guter Punkt. Das geht mir aber auch tatsächlich schon bei, bei Präsenzformaten so. Also, wenn ich ähm, auf einer Konferenz bin, nehme ich mehr von, zum Beispiel von einem Panel mit, als von einem reinen Monolog auf der Bühne. Finde ich viel spannender. Es ist auch viel kontroverser. Und du sagst, perfekt, ne? nächstes Glossar, äh, so Q&A nennt man dort dann Ask Us Anything oder Ask Me Anything Formate. Und natürlich, du profitierst ja auch hier wieder dann von der Reichweite deiner Gäste in solchen Formaten. Du kannst aber auch den Chat befragen. Du kannst dich selber dem Q&A mit deinem Chat zum Beispiel auch stellen und sagen, hey, heute von 19 bis 20 Uhr beantworte ich all eure Fragen zu unseren neuen Produkten oder zu unserer Shop-Eröffnung oder, oder, oder. Das ist alles denkbar tatsächlich. Ja, super gut.
1: Glaubst du denn, dass äh, Unternehmen als First Mover auf Twitch erfolgreich sein können? Also jetzt gerade? Mhm.
0: Ähm, letztendlich muss ich mir bewusst sein, wenn ich nicht direkt die Twitch-Zielgruppe habe und die ist halt jetzt entsprechend vergleichbar mit der, so einer Art Mischform, äh, sie ist mal so ein bisschen zwischen der Zielgruppe auf, auf TikTok und Facebook, würde ich sagen. Bisschen jünger. Na, ähm, sie ist halt nicht so divers gehalten wie auf YouTube zum Beispiel, wo alle demografisch, soziografisch vertreten sind. Ähm, einfach geschuldet durch die DNA des, des Gamings, des E-Sports zum Beispiel dort. Mhm. Aber ja, unbedingt, ich muss mir halt bewusst sein, ähnlich wie ich ein Newsletter aufbaue, muss ich auch dort meine eigene Followerschaft aufbauen. Und dann habe ich auf jeden Fall eine Chance, durch das Format live dort wirklich zu brillieren. Und klar, für mich fühlt es sich natürlich nicht an wie so ein First-Mover-Effekt jetzt. Ne? Ähm, es ist jetzt nicht das ganz frische Netzwerk, aber noch lange nicht so etabliert oder von Unternehmen tatsächlich äh, auf dem Radar, wie es tatsächlich sein könnte.
1: Vielleicht können wir uns auch ein bisschen äh, nochmal darauf äh, beziehen oder darauf nochmal eingehen, ähm, inwiefern, also welche Content-Formate besonders für Unternehmen auch spannend sind. Ich glaube halt auch gerade ja b 2 c ich können wir uns ja alle irgendwie vorstellen, was man da machen kann, ähm, auch beim Testen. Aber was ist denn jetzt mit super komplexen Produkten oder zum Beispiel einer Dienstleistung? Was wäre da die beste Herangehensweise für ein Unternehmen, zu sagen, so kann ich mein Produkt oder meine Dienstleistung eben besser an die Zielgruppe ähm, heranbringen? Ja,
0: letztendlich ist das ja auch, wir können ja eigentlich immer alles so, in die Schublade Content-Marketing setzen. Ne? Also die Frage ist, wie kann ich dann einen Expertinnenstatus auch bei einem solchen Live-Format wie auf Twitch dann zum Beispiel aufbauen? Und B2B ist ja immer die Frage, muss ich jetzt wirklich noch meine Warenkörbe oder Bestellungen füllen oder ist es eher das Thema Recruiting? Ne? Wie kann ich mich zum Beispiel als attraktive Arbeitgebermarke dort präsentieren und kann dort meine, meine Kultur zum Beispiel dann präsentieren? Oder in, bei Dienstleistungen ganz genau, wie ist es dort, einen Expertenstadt aufzubauen, ist es denn tatsächlich das? Ne? Wie ich es ja zum Beispiel auch mit Online-Marketing am Morgen mache, ähm, einfach über entsprechend kleine Workshops, Vortrags und Q&A-Elemente mit Gästinnen einfach die eigene Reputation hochzuhalten darüber. Ne? Denn die Frage ist ja auch jetzt gerade, ähm, wie entwickeln wir uns weiter? Ich glaube, Hybridformate sind gekommen, um zu bleiben. Also, dass wir sowohl Präsenzteilnehmerinnen haben, als auch Remote-Teilnehmerinnen da draußen. Und als Unternehmen muss ich mir dann einfach bewusst werden, okay, auch das, die, das reine Format eines Webinars oder eines, eines Livestreams, am Beispiel von Twitch, ist gekommen, um zu bleiben. Die Zielgruppe wurde jetzt komplett darauf hintrainiert Und das macht es halt sehr, sehr spannend, dass ich dann halt in der Lage bin, mir hier Inhalte oder einen Redaktionsplan auszudenken, wie ich dort eine gewisse Regelmäßigkeit reinbekomme, ja, immer wieder live zu gehen und zu streamen dann tatsächlich.
1: Wie würdest du so den Aufwand einschätzen für, für also das muss man natürlich auch im, als auch Social Media Manager in dem Social Media Mix, den man ja sowieso schon hat, äh, quasi <lacht> nochmal einen Kanal mit reinnehmen und live ist ja auch nochmal eine ganz andere, ganz andere ähm, Content-Kategorie. Mhm. Ähm, genau.
0: Also das Setup Initial ist tatsächlich überschaubar. Generell war so mein erster Move tatsächlich, okay, der klassische Arbeitsrechner tut's nicht mehr, aber ich glaube, so geht es allen gerade da draußen, die halt sowohl gerade vortragen, nebenbei läuft noch äh, irgendein MS Teams oder Zoom parallel und ich muss noch eine Kamera am Laufen haben, Mikrofon, da knicken viele Laptops und Rechner draußen ein, weil sie maximale Excel-Belastung aushalten, aber das halt nicht mehr. Das heißt, ich würde schon empfehlen, sich einen Gaming-Laptop zu holen. Da bin ich so ungefähr bei 2000 Euro. Netto, was die Kosten angeht. Ne? Ähm, je nachdem, was ich haben will. Ne? Ähm, vom Anspruch her, wenn ich da eine Empfehlung aussprechen darf, zum Beispiel Razer hat da super Ultrabooks mittlerweile, die sehr flach sind und auch nicht so äh, farblich und tribalmäßig hervorstechen. Ich kann die auch mit zur Arbeit nehmen. So. Ähm, dann natürlich gilt bei Livestreams immer Ton vor Bild tatsächlich. Ich brauche wirklich ein sehr gutes, wie hier ein Podcast-Mikrofon. Und ähm, ich brauche entsprechendes Licht, ich brauche äh, eine gute Kamera. Da kann man auch die ganzen Produkte von Logitech sehr gut empfehlen, zum Beispiel. Aber man merkt schon, es, es läppert sich initial, würde ich sagen. Für ein vernünftiges Setup würde ich auf jeden Fall so meine 3, ähm, bis vier 5.000 äh, Euro netto einplanen. Softwareseitig sind wir relativ äh, gut aufgestellt, denn es gibt äh, die Open Broadcast-Software, äh, OBS. Die ist kostenlos und so euer Regiestudio für Streaming. Wirklich fantastisch. Denn, ähm, was viele nicht wissen, es reicht eben, sich nicht auf Twitch zu registrieren, ein Profil anzulegen und dann kann ich loslegen, sondern Twitch braucht halt eben eine solche Streaming-Software wie OBS halt. Ist aber kostenlos, aber sensationell. Ihr könnt damit aber auch nicht nur live gehen, ihr könnt auch Aufnahmen tätigen. Das mache ich zum Beispiel. Wenn ich irgendwelche Vorträge vorher aufnehme, aufzeichnen, nutze ich halt auch OBS und man kann damit super kreativ sein. Also äh, wenn ihr denkt, äh, InDesign, Photoshop ist äh, umfangreich, das ist OBS allemal auch. Da kann ich mich kreativ voll austoben. Und da muss ich mich aber eingrooven. Das bedeutet, bis ich erstmal alle Grafiken fertig habe für meine Formate, verschiedene Kameraeinstellungen vielleicht, was zeige ich wie, dass ich mich mit meinem Bluescreen, Greenscreen, wie auch immer, gut eingerichtet habe, den ich noch brauche, würde ich sagen, fürs Setup dann, wir haben die Hardwarekosten einberechnet und die Personentage dahinter, dass es so zwei Personentage sein, um sich da so einzugrooven. Und dann kommt darauf an, wie politisch bist du im Unternehmen. Ja, also hast du schon sehr viele Freigabeschleifen für Social Media, wird sehr schwer. Ne? Bist du aber relativ in der Mentalität, hey, einfach machen. Dann sind tatsächlich diese regelmäßigen Streams in der Woche, die du hast, gar kein Problem. Ne? Da setzt du dich irgendwie zehn Minuten vorher an den Rechner, äh, stellst einen Countdown online, damit schon die ersten reinkommen können und dann legst du los. So. Und dann kannst du für dich überlegen, hey, zeichne ich die, diese Live-Formate auch nochmal auf und kann die nochmal ähm, zweitverwerten als Video-on-Demand-Format zum Beispiel auf anderen Plattformen wie YouTube zum Beispiel. Das heißt, ich könnte auch den Content sozusagen republizieren, recyceln, ich kann Best-ofs zusammenschneiden, also da gibt sich eine ganze Hülle an Bandbreiten, die ich dann auch nochmal nutzen kann für, mein, für meine anderen Social-Media-Aktivitäten tatsächlich, um das so vernünftig entsprechend miteinander zu verknüpfen. Und das sind letztendlich so die initialen und regelmäßigen Aufwände, die ich dann für mich berücksichtigen muss.
1: Also wäre für, für Unternehmen, die quasi anfangen wollen, auch mit Twitch, ähm, so die First Steps, äh, das technische Setup bereitstellen, sich da technisch äh, aufzurüsten ja. und dann quasi einfach diesen Test-and-Approach-Ansatz äh, zu fahren. Das wäre so wahrscheinlich der, der beste Tipp. Äh, und was ich auch ähm, so festhalten kann aus unserem äh, Talk, äh, auf jeden Fall auch vielleicht anfangen mit einem festen äh, Content-Format, was man dann je nachdem, wie die Kapazitäten sind, äh, wöchentlich fährt.
0: Total, ja, finde ich finde ich sehr, sehr gut und man muss halt schon mal abwägen, okay, also ich kriege zum Beispiel immer äh, ein bisschen Mecker, weil, hey Patrick, 10 Uhr freitags, das ist so eine typische Joe-Fix-Zeit. <lacht> äh, touché, äh, aber äh, trotzdem habe ich da meine Reichweite, das passt soweit ganz gut, <lacht> aber äh, ja bin ich auch ein Freund davon. Erstmal wirklich mit einem Format, letztendlich ist das ja auch ein bisschen Prototyping, ne? erstmal den Markt pieksen, gibt es überhaupt Bedarf und Interesse, kann ich da so nach und nach Reichweite drüber aufbauen, bin ich damit zufrieden und was ist denn so das Ziel, ne? operationalisieren, wie viel Reichweite möchte ich halt dann zu welchen Aufwänden für mich aufbauen und was ist das Ziel, ist es wirklich einfach nur Reputation, möchte ich wirklich Abschlüsse generieren und das ist ja auch das Charmante, über den Chat kann ich auch direkt kommunizieren, ich kann direkte Kampagnen-Landing-Pages zum Beispiel kommunizieren ne? und kann das auch alles sehr messbar gestalten. Der analytische Bereich von Twitch ist halt auch sehr spannend. Also ich sehe... Äh auch zeitlich über einen 60 Minuten streamen, wann sind die Leute meist reingekommen, wann steigen sie wieder aus, kann ich auch lernen, okay, muss ich wirklich sechs Stunden streamen? <lacht> nee, scheint auch eine Stunde zu reichen, zum Beispiel. Ne? Gerade im B2B-Kontext. Da muss ich ja eh schauen, ist das Bildungsurlaub, ne? was die Leute sich dann gönnen, Freitags 10 Uhr. Oder, und das ist jetzt so meine Überlegung, dass ich halt auch Bock hätte auf nochmal so ein Abendformat, zum Beispiel. Ne? So eine kleine, jetzt keine Late-Night-Show, aber irgendwie so etwas zum, zum Afterwork, zum Beispiel, keine Ahnung, ich spiele jetzt mal rum, ne? irgendwie Mittwochabend, von 19 bis 20 Uhr oder so. Und da immer wirklich mit, mit Gästinnen aufzuwarten und über die Geschehnisse der letzten Tage zum Beispiel zu sprechen. Ne? Aber ja, äh, mega gut. Also tatsächlich, wie so oft im Online-Marketing, ne? ähm, die Ressourcen schaffen, testen und dann aber auch sehr schnell, ehrlich zu sein, do or die. Ne? Ist das jetzt was für uns? Ist es wertschöpfend? Können wir damit irgendein Ziel, ein Unternehmensziel bedienen? Und wenn nicht, müssen wir ehrlich sein und uns auch wieder trauen, das abzuschalten.
1: Ja, absolut. Mhm. Das ist wohl der beste Ansatz, äh, eigentlich auf alle Social Media <lacht> Kanäle ja. anwendbar, sich einfach da <lacht> auszuprobieren. Ja, absolut. Wenn wir uns jetzt mal angucken, wie Twitch als Werbekanal auch genutzt werden mhm. kann, vielleicht will man ja auch als Unternehmen nicht direkt mit dem eigenen Format durchstarten, sondern guckt sich erstmal an, was machen die, was sind so die Top-Twitch-Streamer und was machen die, worüber sprechen die und vielleicht kann man sich da ja schon eine Kooperation vorstellen. Was kannst du uns dazu erzählen?
0: Ja, das ist tatsächlich ganz niedlich. Es gibt noch nicht den klassischen Twitch-Ad-Manager, wie wir ihn erwarten würden, wenn wir uns irgendwie mit LinkedIn oder Facebook beschäftigen. Da haben wir eine komplette Ad-Manager-Oberfläche und können es dort austoben. Grüße an das Twitch-Sales-Team. Die sitzen ja auch hier in Hamburg und freuen sich auf eine E-Mail. <lacht> und basteln dann wirklich individuelle Kampagnen mit einem. Und ähm, auf Twitch selber habe ich äh, ganz diverse Möglichkeiten. Natürlich, klar, ich kann Influencerinnen-Kampagnen darauf starten, ähm, fange aber auch nicht klein an. Ne? Also es geht dann so bei Budgets ab 20.000 Euro netto los, wenn es da so um twitch influencerinnen äh, kampagnen geht. Aber ansonsten habe ich auch tatsächlich, wie wir es von YouTube kennen, zum Beispiel dann prestream stream video ads die ich ausrollen kann. Oder in stream Video-Ads und in der Desktop-Variante von Twitch, die auch oft noch genutzt wird tatsächlich, ähm, haben wir auch noch verschiedene Banner-Möglichkeiten. Also ganz klassisch Rectangle und Banner zum Beispiel, die wir dort schalten können. Oder auch den, äh, den äh, Hero-Banner auf der Startseite, der über den ganzen Tag zu sehen ist. Also die klassischen Banner-Formate, die wir schon kennen dann tatsächlich. Und all das ist tatsächlich dann individuell mit Twitch äh, besprechbar und äh, ausrollbar. Von den Kosten her ähm, tatsächlich nicht der günstigste Kanal, muss ich sagen. Ne? Also... Ähm, alle äh, äh, schielen ja gerade rüber zum Beispiel zu TikTok oder Pinterest, wo es ja nochmal weitaus günstiger ist, als jetzt über die Plattform von der Facebook-Familie, Meta-Familie dann entsprechend. Ähm, bei Twitch muss ich schon äh, mit einem klassischen TKP, also 1000 Kontaktpreis, ganz grob, ne, so mit meinen 15 Euro ungefähr netto rechnen.
1: Super, also Richtwert auf jeden Fall total ähm, wertvoll. Für ja, voll. Unternehmen und äh, ja. auch das mal ja auch abzuwägen.
0: Ja, ich, ich verbiete mir selber mal die, diese, diese Phrase, es kommt drauf an. Ne? Deswegen, ne? Es, es verhaut ja eigentlich keiner, Ne, aber dass ich einfach eine grobe Orientierung habe. Okay, TKP, Facebook ist gerade so mit Instagram zusammen 10 Euro, Pinterest meinetwegen 4, 5 Euro und äh, ja, TikTok 50 Cent <lacht> gefühlt gerade. Ne? Aber dass man wirklich so grobe Hausnummern hat, okay, woran bin ich denn da eigentlich gerade?
1: Ja, absolut. Was würdest du sagen, wenn wir so ein bisschen in die Zukunft blicken, hm. wo wo siehst du Twitch?
0: Oh, super spannendes Szenario. Ähm, da ist jetzt wirklich die Frage, wie schnell sind die alle? Ähm, YouTube, das schon mal so als ein kleiner Themen-Spoiler, hat ja letztes Jahr schon angekündigt, sie spielen gerade an äh, YouTube Shopping. Das heißt, ich sehe bei YouTube ähm, entsprechend Videoformate, auch Live-Formate. Äh, es geht jetzt wieder eigentlich zurück ins, zum Teleshopping. Ne? Ich weiß nicht, wenn ich nachts zum Feiern wieder kam, habe ich mir halt zum 80. Mal den Nicer Dice da angeguckt, aber nie bestellt. So, ne? Das war mal so meine, meine Runterkommen-Sendung, die ich mir dann angeguckt habe. Und das wird jetzt tatsächlich transferiert, auch zu Twitch, mit hoher Sicherheit. Wir haben vorhin gesagt, wer hat Twitch gekauft? Amazon. Das ist ein leichtes E-Commerce-Unternehmen. Deswegen kann man sich 100 darauf verlassen, dass die sich jetzt in kürze ein Format einfallen lassen oder entsprechend äh, eine technische Umgebung, dass ich darüber Live-Commerce betreiben kann. So, ne? Also Social-Commerce gibt es ja schon in der Form, ähm, dass ich halt auch direkt zum Beispiel die Insta-Post dann auf die Produkte verweisen kann zum Beispiel oder halt, klar, Facebook und Instagram-Shopping sowieso. Aber jetzt wird es halt losgehen mit einer Produktpräsentation in Live-Formaten, wo ich dann halt auch direkt das Produkt entweder in der Show einfach in den, Ein in den Warenkorb legen kann ne? oder zu einem Checkout-Prozess geleitet werde. Ne? Wobei ich davon ausgehen werde, die Plattformen wollen uns ja halten und es werden mehrere Produkte gezeigt. Von daher sehe ich dann eher, äh, ich kann während der Show was klicken, Anzahl und im Hintergrund wird mein Warenkorb aufgeladen. S super spannendes Format. Und da kann man auch noch so viel, man kann ja mit dann noch Live-Commerce, Live-Gewinnspiele, wer jetzt noch zehn Freunde mit in den Chat bringt. Also es ist ja kreativ, komplett ausspielbar und ein Format glaube ich, das sich in die Reihen der, der stetigen Online-Marketing-Disziplinen einordnen wird. Also vieles kommt und geht ja. Ähm, oft bleibt die Technologie, aber was auf jeden Fall bleiben wird, ist dann das Thema Live-Commerce, 100 pro.
1: Absolut. Wer hatte das gedacht, dass wir ähm, heute 2021, 2022 nochmal zurück zum äh, zum quasi <lacht> ja. TV Livestream, ja gut, Livestream ist jetzt neu, aber zum TV-Format vom, vom Online-Shopping ja ähm, Es ist echt... Äh, und wie
0: unangenehm wird es oder wie gut wird es? Ne? Mhm. <lacht> also ich hoffe nur, dass äh, die Leute dann wirklich nichts Unangenehmes da draußen tun werden oder die Unternehmen, sondern wirklich schauen, okay, äh, wer passt auf das Format, wen kann ich da hinsetzen, wer moderiert das, wie wird das moderiert und äh, wie kann ich daraus etwas Angenehmes machen, nicht zu sehr äh, irgendwie den Ticker, noch 80 Stück 79 Stück, sondern ich bin gespannt, wie es wird. So, ne? Aber ich glaube 100 pro an das Format und es kann, wenn man es richtig umsetzt, sehr, sehr gut werden.
1: Ja, super. Vielen, vielen Dank für die wertvollen Insights. Du, gerne. Ja, Patrick, vielen Dank für die äh, super spannenden Insights und dass du auch hier warst und als Gast für uns ähm, quasi das Thema Twitch-Marketing-Unternehmen äh, nähergebracht hast.
0: Du, sehr gerne und wir streamen uns jeden Freitag 10 Uhr auf Twitch.
1: Vielen Dank. Ciao.
0: Tschüss.